0: 大家好，我邓慧文阿慧，为你做会心书不浪灾。我们今天请到的是、呃、我很敬佩的、哦、一位在专业领域工作很久。的心理师，我先介绍一下，这是林秋芬心理师。秋芬你好
1: ，啊、呃，邓医师好，大家好
0: 。呃，秋芬哦，跟台湾家事法学会的理事长，我们邓学仁理事长，还有台湾云林地方法院少年级家事法庭的法官潘雅慧，雅慧法官，三位在这个领域啊、哦、工作非常久的。这个资深专业人员一起完成的一本著作，这本著作叫做《关于离婚你必须知道的事》。好，那当然这个。呃，我们节目也常常为大家请到像律师啊，或什么谈到一些离婚的议题。可是我为什么今天哈、哦、是特别正重要跟大家介绍？因为秋芬、啊，我我想我想这个理事长跟呃潘法官也是啊哈。我我真的知道秋芬在这个领域真的是做了非常久，有多久啊？
1: 呃，我如果说在高冲突离异家庭，呃，就是整整十五年。但是我自己的一个工作年资就是快三十年
0: ，嗯、真的快三十年。然后。之前因为呃很荣幸有应秋分邀约哈，然后去接触到第一线在处理这些像离婚啊、高冲突家庭以及呃这种共亲子的一些议题，我真的跟大家学习很多哈。所以看到你们出书，马上就觉得要赶快来帮大家介绍一下，因为真的是最实物的经验。我们先跟大家分享一下三位哈工作这么样的忙碌，是什么样的动机让你们去整理出这本书？关于离婚，你必须知道的是这本书呃背景跟呃你们希望啊、呃、你们希望读者看到的是什么
1: 啊、呃？这本书其实我们筹划了两年，那在我们今年也是我们单位的第十五年，在两年前我们在思考说，我们这些经验好像都只留在我们自己的大脑里，或者是办一些研习啊，去分享啊，或者是办一些。呃，工作坊的技巧去跟大家谈怎么去处理这样子的一个协助这样子的家庭，所以呃，在十五年，我们可不可以有一个经验的整理跟产出，是我们在两年前思考的部分。所以两年前我们就开始在规划，我们在儿家协会的这个心理师团队就讨论我们这个出书的方向。我们这些当事人都在婚姻到离婚的一个现场里面反反复复来来回回，因为我们工作时间很久，就会看到有些当事人在这个历程里面，呃，不断的透过司法的诉讼，或者是运用了很多的资源，他们的困难跟问题还是持续存在或者恶化。那我们要坦诚，其实有很多当事人的婚姻问题，我们这个专业其实也帮不帮不了忙。是，所以我们希望透过有一本书，那有很多样的在这样历程里面当事人的故事，然后让他们可以透过别人的故事整理一下自己的婚姻亲密关系，那也许思考一下，我不需要走到法院去处理，我也不需要跟对方开辟这么多的战场来处理我自己在婚姻关系中的这些苦啊不甘啊，所以我们会希望这样的故事是可以有很多不同的走向。有很多样的故事，那在想，那别人的状况又是什么？那站在我想要离婚的这个起点，它可以有很多的不同的路径、不同的参考。所以，这个是我们在一刚开始的这个背景，我们想要整理我们相当多的这样的一个服务经验，可以有一个分享
0: 。可以跟大家说一下你刚才说的这个，让大家。非常向往哈、哦，就是说，如果一开始想到说可能要离婚，一定觉得很挫折、很痛苦。那这可能有走出什么不同的走向？在你们选择的故事听起来有，有有要展现不同的可能性哦。那以你们服务过的经验跟专业，我们可以有哪些环节去思考，或是去理解？那它有可能有哪些不同的走向呢
1: ？啊。Uh. 很多人一刚开始在遇到婚姻困境的时候，要走向这个离合的决定，一定有一段的历程。那也许尝试过，呃，自己在处理或沟通，或者尝试过一些婚姻之上的资源。那当他们觉得没有办法处理的时候，下一步他们就会到法院。那透过这样子的一个处理的时候，呃，会发现他们的关系常常是更恶化的。所以，我们的故事里面分成了四部。那这四部其实也是经过了这些故事呃反复的很多的分类跟整理。那也看到了我们这些当事人他们的一个路径。有些人其实呃，即使到了法院诉请离婚，但最终他可能撤回了这样的案件，那他们还是重新继续留在婚姻中。那有些人其实即使到了这个司法的现场。他会告诉你，他唯一的坚持，他就是为了孩子，他要给孩子一个完整的家，所以我不要离婚。那有些人其实到了这个现场，他是为了孩子而选择离婚。那有些人离了婚以后，他们的冲突持续不断，他并没有，他以为离婚就可以解决他们这个婚姻、两个人的关系或家庭的问题，可是并没有，因为我们在这个历程里面会看到这样子的来回。问题并没有解决，所以我们会希望让当事人看到你的作为。那可能未来终局会有可能不同的样貌。那你在这个时候可以思考，我可以有哪些不同的作为
0: ？是、呃、可以举个例子嘛？就是那个不同的样貌是什么样样貌？例如说我妥协，我更顺从一点，我不要再抱怨了；还是说我用更强势的方法去改变另一半啊？就是其实大家会都会很想知道，说那个到底可以改变的。那个契机会发生在哪里？因为说真的啦，哈，那个邱飞你也做智商很久了嘛，哎、欸，很多人都会想说，其实我收到很多的信，都说我们婚姻智商一年了，后来另外一个人就不愿意去了，然后我们就自己会我就自己智商十年了，可是什么都没有改变，好啊，所以我们看得出来能改变的跟不改变，可不可以比较细节？举个例子让大家呃有更具体的想象，因为本节目其实谈离婚已经谈了 N 次了。好，就是那呃，大范围，例如说，我们心态上要创造双赢，要考虑孩子的利益啊，要友善啊。哈，大家都知道。可是今天请到你，我想特别有一些细节，你深度的经验是。这种在过程当中的人，你在辅导的时候哦，他们通常哪些地方打结？那有些结打开了之后，事情就会整个好转跟改变。也也许看开了，就达成协议了，或者说可以工作出另外一种一起生活的方式啊、哦。可不可以给大家一些分享，或是书中你觉得呃印象比较深的例子，可以一些片段啊，跟我们节目的朋友分享一下嘛？嗯
1: ，好，那像像我们第一个故事，或者呃，我们第一部的六个故事都是。呃，有家暴议题，那或者有一方外遇的议题，那、嗯、他们最后选择还是留在婚姻中。那、嗯、呃，第一个故事里面，他就是个别来咨商。那我们其实个别咨商比婚姻咨商的案量是大很多的，因为另外一半要邀请来常常是困难的。那来的这个人常常会觉得我又没有错，为什么是我来咨商？对。对然后那个有问题的人都不来。好，那我们的第一个故事里面，我们会看到的是，他也有自己这样子的质疑：为什么我要先改变？那最后，其实他透过了心理咨商，他就觉得，既然是我在这个婚姻中，我一直觉得不舒服，对方不觉得不舒服，那我自己先调整，先改变。那他自己先调整跟改变以后，对方发现他的改变。也同时让这个关系开始有了一些转变，所以第一个故事，他其实那那等一下，嗯、他
0: 他调整改变了什么
1: 啊？譬如说，他们的婚姻里面，就是从有孩子开始，那他觉得这个先生一直没有做爸爸，一直还在过他的单身生活，就是下班时间还还继续去打他的网球，然后没有回来分担家务，所以那个很多的冲突在于先生回家以后，他对于先生在育儿的分担。的投入不够，然后呃，还有包括他们在育儿的教养价值观上的差异。那所有的假日先生还是投入到他的原生家庭老家的所有的活动，以朋友为主，所以他觉得他婚姻中没有先生，他觉得这个婚姻中这个小家庭一直没有一个组成一个界限。好，这个先生他一直觉得他没有进来，然后所以他会用很多呃攻击跟指责的方式，要这个先生回到这个爸爸的位置。所以他去改变，他不是用攻击跟指责。每一次先生回来，他就开始去改变他的说话方式。那这也是他跟心理师讨论过的一个部分。那当先生发现要要
0: 要要怎么说话？要怎,<笑>要怎么说话？<笑>對,对对，当先生回来，一个都不做家事的呃先生，然后然后回来的时候，我们如何可以从攻击的语言改变成其他？因为因为我我说真的哈，一般人只会从有说改变成压抑不说，但是不说问题还是不会改变。所以你刚刚讲到的一个改变的契机，是要用有效的方法说嘛？好，而不是。攻击，然后打入四胡同的方法，那个那个就是大家想听的啦。好，那是要怎么说？
1: 嗯啊，是好，所以呃，这个呃，他的那个改变是，我我觉得他他要先消化跟处理他的情绪啦，就是说他那个转变还包括这个部分，因为那个先生其实我想，呃，这么晚回来，然后他忙了一天以后，我觉得他自己有很多的东西，他自己要先消化整理，然后才能够去先呃。从理式的去改变，去呃，比较是一个邀请先生帮忙的一个说话的方式，就是爸爸，我现在很忙，那现在你可以帮孩子换个尿布吗？而不是他过往他会先说你怎么样，你怎么样，你怎么样，你怎么样？嗯嗯他先去表达他的需求，我现在要忙些什么？那爸爸，你可不可以帮忙这一个部分？所以他在语言上有很大的转换。而而让先生也会觉得，哎，突然吓吓一跳，就是那个原本的一个沟通模式，突然有一个这样大的转变，所以先生也也也就愿意参与了。那看到先生这个参与的行动，相对的就又,又更呃增强了他愿意使用这样的语言。
0: 啊、哦，是。那你刚刚讲的也很有一个蹊跷，我觉得大家可能听众朋友啊、哦、要听到这个，很多人听到方法之后没办法执行，是因为刚才秋芬说的自己的情绪没有消化掉。我们知道这就是心理智商里面，就是我们这个专业工作的各位心理师们。服务里面一个不可取代的价值，哈、哦，因为你们要帮助个案消化掉情绪，接下来个案才会愿意用不攻击的方式去跟他的另一半说话，哈、哦，这个消化情绪。呃，一般人啊、喔，叫听众会问说：“我一定要找一个心理智商师吗？只有心理智商师才会无怨无悔的听我消化情绪吗？有没有可能我我找朋友、啊，然后我自己用什么方法，也可以让我消化掉一些愤怒的情绪？我为什么这样问哦、喔？因为很多人他都知道说，我也知道我讲话带攻击。” Oh, 我也知道你们叫我要直接表达自己的需求，可是好，那情绪很满的人就会说：为什么要我开口，他才要做？为什么我还要教他？现在是要换尿布，他是没眼睛吗？好，就是那这对那这样的情绪很满的时候，其实他们不会去操作呃大家建议的方法哈。所以秋芬一定在这个智商的过程中有帮忙他很多同理啦、支持啊、消化情绪。那有些人不见得找到智商是或没有。这样子的规划也会关心说，那日常生活中有没有其他的自己可以呃处理这种情绪，然后让我愿意用正向方法去沟通？这前面这个很满，我才不要更好了，我就我就我就是想要骂你的那种情绪，好、哦、怎么办？嗯
1: ，我们有时候跟当事人先讨论他自己呃，如果情绪很满的时候，他过去有没有一些他使用过他觉得有效的方式。怎让自己的情绪可以降温？嗯、我想每个人可能有不同的方式。有人会告诉我说，他去听个轻音乐，听个雨声，哎，他觉得他可以宁静。可是有人会告诉我，他听雨声他会牙膏，<对><笑>所以我就
0: 对
1: ,对,对，所以我会去看，哎，那你过去这个状况的时候，你自己有没有什么方式可以帮自己先情绪降下来？那呃，不然我们就会提供一些我们可能呃，我们常提到的呃一些正念的方式。去帮助他先觉察自己的一些身体的反应，就是也许在智商室里面可以教他做这样的练习。嗯、那我想，其实，在网络上也会有相当多的这样子的影片，在教大家啊、呃、如何呃处理情绪的部分。那刚说找朋友的部分，嗯、我觉得要慎选呢、欸？因为我们很多个案就是那个朋友一起骂骂、啊，我只假设老公好了，他
0: 他有时候主动求对、欸，很多<笑><对>很多朋友听到就觉得第一就是要陪你骂。
1: 是是是，那个情绪可能就更满了，然后更觉得对方很糟糕了。啊、对，因为有些我们之前有人来求助，就说啊，我朋友觉得说哦、啊，一定一定要来做婚姻咨商，他们都觉得我老公太糟糕了，就是更强化他的那个愤怒跟不满。所以我觉得朋友要慎选。
0: 那是不是相对也是，如果你的朋友跟你抱怨另一半，你不要开口就跟人家讲说哦，你赶快离婚好，因为我。我真的觉得有很多人，嗯，就是当然支持朋友很重要哦。可是我我我想秋分应该也会赞成啊。然後很多人他在困扰当中的时候，他内心还是希望可以改善。我想没有一个人抱怨另一半的时候，第一个想的就是要放弃。但是我也我也听到身边啊、呃、大家在讲啊、呃，就是。像我也遇过很多人，他说我我现在都不跟我的朋友聊我的生活困扰，因为我只要一开口，我朋友就会说啊，你已经讲好几年，你为什么不离婚？然后我还听到下面的朋友说啊，你就是离不开他了。好啊，既然离不开他，就正向思考，就不要抱怨嘛。那、啊、你要是离开他，早就离开，因为我已经听你讲这件事好久了，然后就就,就没得谈了，对不对？好，所以我觉得刚才这个邱芬说的朋友要慎选，不过这种。能够谈的朋友蛮蛮少的，啦，我我想要不然大家就试试看，以后要跟朋友聊着的时候，先问一下朋友说，你有你都听些什么广播节目哈、哦？如果有常听我们新视有人知，有看书的朋友，你再来问问看会不会比较好一点？好、哦，这、就是呃，总而言之啊，要能够多能多往。不同的层面来去支持。我们休息一下，等一下再回来。刚才听到诶、哎，关于离婚你必须知道的是啊、哦，那秋分心理师和我们另外两位撰稿人都是这方面的专业，把他们的经验。这边书里面有十七个个案故事，里面还有八位是当事人的访谈。那其实刚刚大家听到例子就可以想象，这并不是一个。呃，只是抒情，让大家觉得说你不满意你的婚姻，你就鼓起勇气来离婚，离婚很简单。我想真正在这个环节中工作人都不会这样讲。好，我我我非常赞同秋芬刚刚讲的一段话说，说你没有深入的工作，就是对自己的心理或问题去思考的话，离婚也不会直接改变你的问题。例如说有孩子离了婚，你们还是面对着这些孩子，这家庭的责任都还是在。那你们要如何用新的模式去合作？哦，有些东西不是离婚就会丢掉，特别是心理上的不满。我如果对你不满，我觉得我的青春都在婚姻里面被你浪费了，不会因为我现在跟你离婚就不浪费了。好，所以这些都是很多的议题，大家可以在书中看到。呃，就是秋分，呃，还有其他我们说这个。呃，法官呐，哈，还有呃，法学会的理事长啊，你们精心安排的，要让大家看到各种呃细节可以调整的可能，所以我刚刚就想到哦，那你是心理师的观点嘛，哈、哦。这本书里面，另外两位是比较在可能在法律上面谈这个问题的时候，我们是很需要法律知识，是不是？就是由法律观加进来会，会会有什么帮助？
1: 因为我们大部分的当事人都已经在这个司法的现场，可能是呃离婚，然后或者关于孩子的部分，或者是家暴，那也跟我们的服务有关。我们这个故事的案例，因为我们做家暴相对人的服务。好，所以呃，我们在处理这样的过程里面，很多是法院转来给我们做婚姻之伤，所以我们会发现当事人呃，对于法律有很多的迷思，他会以为我有保护令，法官就会判离婚，所以他可能采取的作为是一次冲突以后，他去申请个保护令，呃，他们希望其实透过这个方式，然后呃，有一个判决离婚。那或者是他们觉得，哎，我已经分居很久了，那为什么法官不判离婚？所以我们的书里面其实法官就写了一个针对一个故事，写那个分居呃离婚的这些关联跟要件是什么。所以当他们有一个迷思的时候，他们就会坚持，好，我要透过法官来处理。他反而对于我们的服务，有一方他坚持要离婚，透过司法处理，他就不愿意接受这个服务，或者我就是配合，因为我相信法官一定会判我离婚。所以我刚说，我们常常能工作的是那个不愿意离婚的，<笑>他现在面对对方要提离婚，啊、然后他也不知道该怎么办。那另外一方坚信法律一定会站在我这边，所以加入法律的观点，我们是希望他们在采取司法来处理的时候，有一些基本的概念
0: 。是是，那邱芬，你在过去这些年哦，你刚刚说到有机会接触到这些人。你是有呃参与家事调解委员这样子的角色，家事调解、欸、其实我想问的是说，大家在面临婚姻要呃离婚啊或离婚过程的这些纠纷的时候，现在国家有哪一些可以提供大家服务的管道，跟大家介绍一下好不好？因为有些人哦。从来都没想过他会需要用到，你知道他也不知道有什么家事调解委员啊，搞不好连婚姻之商都没有听过。所以现在是有哪些服务？你接触到个案是哪些管道？
1: 目前那个社家属就是我们的政府的社家属，他在三年前已经啊、呃、要求各地方县市政府呃要有一个呃民间的社服单位来提供所谓的家事商谈的服务。民间单位吗？啊，就是像我们这样子的儿家协会或者立新现代，那要来啊儿盟，其实这个服务很久了、嗯、啊，应该呃、啊、社家属的这个方案有大概二十年了，但承接这样的方案的单位很少。那儿家算是很早期，也是十五年前我们就开始做了啊，政府的方案，那所以民众是免付费的，它叫做离婚案件家事商谈。所以其实推广的不够。那在这三年前，大概全省只有十个单位在做。
0: 我跟你讲，真的不够。我相信我们听众朋友很多不知道，在你的现市是哪什么地方在做什么。你说，你再讲一次离离婚什么什么？离离婚案件家事商谈。离婚案件家事,事商谈。好，我我们今天那个小标要打一个。你知道你的现市哪里有离婚案件家事商谈服务吗？我觉得真的要打一个哈、哦，那让听众朋友哎去查一下哈、哦。所以这个是给民间的。机构来承接，那为什么这个只有你说只有十个机构？是不是办理起来有一些
1: ？三年前，三年前啊、呃、是十个，那目前每一个县市都有一个
0: 哦。OK， 那这个办理起来有哪一些考验，哪一些困难
1: 啊、呃？这也是我们出这本书的目的，就是对于这些单位来说。他们对于这些家庭的冲突的样态、动力的关系，哦，呃，还在建立这个服务的模式跟，跟呃，大家还在学习这样子的一个服务的专业的技巧，所以我也会帮一些单位去啊、呃、开这样子的课程。所以这本书的目的也是，呃，有一个部分希望承接这些家事商谈服务的单位，可以理解这些当事人的个人跟他们的关系、跟他们的动力，甚至已经到了司法现场的这样的一个家庭的样貌有哪些
0: ？通常在服务他们的时候，如果不了解你刚刚说的这些动力啊、这些需求哈、啊，呃，提供服务的机构会面临什么棘手的状况？可以举一些以前惨痛的经验嘛？我想第一个一定就是难持续，对不对？像你刚刚讲的，来谈一下，他马上就觉得说：“哦，你没有办法立刻达到我的目标。”他没有办法去思考，其实他预设的目标并不是一个好的目标，对不对？我我我想象是这样，他来一次就不来，他就说没有用。好，那还还有没有一些你们呃细节的觉得，例如说是嗯，比方说。呃，关系没有办法建立吗？还是说，呃，有另外家人的一些杂音阻力呀，哈？还是说有执着什么传统的观念啊？就就是你刚刚说的那个训练，我知道非常重要。要训练一定是因为没被训练过，就没有办法 match。使用者的需求，对不对啊？那个美感在哪里？最挑战的
1: 啊，最挑战的，我觉得是说，呃，这些冲突已经进到司法历程，然后再被、嗯、被司法呃法院再转借来用这样子的一个民间资源的时候，那如果对于他们交杂了这么多的冲突的动力不了解，呃，包括了是刚,刚邓医师说的，其实真正做决定的是他们的父母。那或者是呃，已经是再婚了。其实再婚的伴侣才是一个关键人物。那这些人我要怎么跟他们工作？或者是父母呃，会告诉你说，呃，我很我很乐意，我很支持啊，我很乐意，我我们要共亲职啊。可是我的孩子不愿意啊。那所以呃，父母会在孩子面前就有某种的一个表现，也影响到了孩子。那这个孩子。不断的在抗拒另外一方，这是呃，因为我礼拜天刚跟一个心理所，他们呃找我分享这样的工作经验，他们举了几个，他们碰到很困难的家长很难处理，然后包括其实在会谈上，他告诉你说，呃，我没有办法见到另外一方，我见到另外一方会引发我的创伤反应，他们只是隔了一个三十分钟，让他其实对到了眼，哇，那个当事人就不断的抗议呀、啊，或什么他们的安排。哇，所以这些很高冲突的父母，嗯、他们之间的角力跟纠葛，有时候就会把我们拉进来。呃，如果我们在界限或者是在处理上，呃，我觉得中立有时候真的讲中立、呃，有时候很困难，就是我我们很容易被卷入他们的冲突里面，我们会被卷入这个冲突里面，是。
0: 我觉得这真的是专业上很很难的一件一件事哦，因为我我其实做深度心理工作也很久，然后我也接很多的婚姻咨商，这是之前我会认识秋芬很重要的缘故了哈。那嗯，秋秋分，你服务的地方是在东部吗？
1: 嗯，花莲。
0: 可以介绍一下，你一直都在花莲吗？对，我一直都在花莲。我我记得我们是不是有过一个对话，就是我好像在讲一些精神分析取向的婚婚姻治疗的时候，秋芬曾经在场嘛？好，我参与<後>你
1: 的这个研习，<對>是是
0: 。对，然后那时候秋芬给我一个很很重要的回馈，就是我在示范一些治疗的对话的时候，秋芬告诉我说这个很有趣，但是在我们城乡其实是有差距的。你记不记得你跟我回馈过，你观察工作经验就在城乡的差距有一些。這些呃，社经背景的人其实是没有办法用那种抽象思考的方式跟价值思考的方式去去看待我们的婚姻问题。他们需要是很立即的指导方针，或者说呃，就是很实物的。那我现在要怎么办？我现在要跟另外一半说什么？你可能要自字去，去用很白话或在地的方式帮他们去沟通，而且可能东部地区那个背景。哦，又有很多不一样，所以我觉得从那之后，我也特别留意到这个部分哦。呃，我我不知道可不可以请邱芬分,分享一下，所以你在那边工作遇到的人哦，呃，大大家像现在如果有来使用这些智商啊调解啊、哦，他他们大部分期待你们的角色是什么？就他们会把你们当成是。嗯，例如替代性的父母哈、哦，还是说像神一样，你就什么都懂，还是来许愿，就是像要让、啊、你在你这边可以得到呵护啊，了解，你要给出方法指引哈、哦。现现在的状况，就这这几年来的状况是如何
1: ？哎、欸，邓医师刚其实分类的很好，你讲的都有哎、欸，<笑>就是许愿，我我不要离婚，你可以帮忙我维系这个婚姻吗？当个别的时候，对不对？<為>你对
0: 不对？要你帮忙，好像要你去住进他们家一样，對,对不对？
1: 是，你可不可以帮我传个话？你可不可以？因为我们的工作是因为我们的父母是很对立的，所以我们会先个别工作。那我们会是两个工作者跟这一对夫妻一起工作。好，所以他们会呃许愿，然后把我们当做神，希望我们给很多的指引啊、呃，或者是刚说，其实城乡的差距就真的是呃，譬如说，如果还涉及了暴力的部分，<对>那呃。呃，智识程度呃，可能呃呃比比较低的当事人，真的是需要很清楚的那个指引。就像呃，我记得当年的那个我的那个提问，后来邓医师的回应就是说，那个目标就是他们两个如何好好在一起，不会再衍生暴力就好了。<笑>你要有多少的相互理解跟同理，可能是困难的，但是怎么样在这个生活里面不要再衍生出肢体的暴力，就是我们的目标是。所以，呃，我我在想说，其实当事人对我们每一个当事人的状态都不太一样，对我们会有不同的期待，所以这个也是这个故事的多样性的一个目的，因为每一个刚<才>每刚都不同，嗯
0: ，对，因为刚才听起来里面有很多家暴，牵涉到家暴事件的故事哦，我一直觉得家暴的夫妻是极难处理的。以我们临床实务上来讲，极难处理，因为第一会动用到暴力啊、哦，呃、嗯、我,我想我特别指可能肢体暴力，当然语言暴力、情绪暴力都是哈、哦。我我觉得特别会动要动用到这个部分的夫妻，通常在觉察自己的情绪，或者说语言使用上的余裕都比较受限，所以特别会。直接用很本能的方式来表达，甚至也牵涉到很多性别本来的预设。我一直觉得这是非常细腻、非常有挑战的部分。啊、呃，坦白说，很多心理师都说啊、哦，如果可以选择的话。我是尽量不想做家暴，家暴的那个所谓以前会说加害人，现在我们不讲加害人，我们讲相对人嘛，好，所以这些这些真的是你们长期在这个工作里面很不容易的地方，<咳>所以推荐大家啊、哦，如果你自己有好奇，我我我其实真的觉得不是说你有没有需要才看这个书，而是。你周围也许有一天，就像我们刚刚讲的，你的姐妹她打给你的时候，你可以帮助一个家庭，也许就帮助几个孩子，好帮助几个成人。这是关于离婚你必须知道的事。这本书，呃，三位很用心的去把它写出来。那我们下一个就想要提到，刚才一直谈到这个离异的呃夫妻，同时是做要共亲子是父母啊，很多人其实会想象。我想听众朋友很多还是问这个问题，因为我的孩子还小，我是不是都不要想离婚？好，我是不是听你们这样讲啊，扯来扯去，尤其是我的另一半不是一个我提离婚会高高兴兴的人。好，我有提离婚，他一定会在监护权啊，呃，小孩子几天这边几天那边啊，探视啊，哪个周末我的哪个周末，他一定会搞很多小动作，所以我是不是没有办法往这边去想？哈，这个呃，像我们同事就想问你，就是说。初中案例故事，有些人是选择你，你，你让案例呈现多样，所以我们就看到有人是为了孩子而留在婚姻。你知道现在我有很多读者跟我说，他们是这样想不敢讲，因为好像现在的外面的声音都强调什么独立自主。然后我讲说，哦，我的婚姻让我很失望，可是我为了孩子要留在婚姻，说会被人家笑。我说真的吗？现在已经变这样了吗？因为以前讲说为了孩子留在婚姻，大家都会说你辛苦了，再几年孩子就大了哈、哦。可是现在他们说支持的声音越来越少、欸，哎，真的是这样吗？啊，的确是哎、欸。那个您刚
1: 说支持独立自主
0: 、啊、我我碰过很多的年
1: 轻的女性，现在的那个离婚的年龄层越来越，呃。越年轻，我一看资料，八十几年次，我吓到八十
0: 几年，我开始算哦，八十几年次已经在离婚了，对我们会有点震撼这样
1: 啊，是。然后呃，这些人的婚龄也很短，一年两年。那你一再想他的孩子可能一岁两个月，<对>两两岁，对。那他们没有不为了孩子留在婚姻吗？早期我们很，我们非常常听到说，我要给孩子一个完整的家，我不要。孩子成为单亲家庭，可是现在的年轻的我，我我们看到都是年轻的女性提起发动这个离婚，就觉得这个男的有他没他没差、啊、所有的事情都我来做啊，然后我要这个人干嘛？他就定得啊，然后给孩子不好的示范啊，我为什么要为孩子维系这个我不快乐的婚姻，给孩子一个这样的爸爸？所以，这是我看到的一个差异性改变
0: ，一个改变啊<对><变>、哦！对我，我觉得这个很值得深思。应该说，呃，以我们常常在讲女性的觉醒啊、哦，或者说婚姻当中两性更好的合作关系，其实几十年来我们一直在谈，跟想要推动这种想法。可是，我最近也有一看到的案例，跟秋芬看到很像。我开始思考说，这配套里面。不能只有我们不能已经停在十年前，只有强化女性说要争取自己的权益，然后另一半没有用就把它丢掉。我觉得这里面配套要更细致，更细致的是说，你开始觉得两边都在传统的角色下，男性没有办法更进入合作的时候，有没有一个？像你刚刚说的正向的磨合跟带动大家一起成长的过程，还是我们直接觉得对方一开始没有表现好，就让他一直坏下去就丢掉？这样我们的离婚率只会一直飙高。或者说结婚率一直降低，这是我最近一直在思考的问题。我们等一下再回来哟。最后，我们把握节目啊、呃、最后一段的时间呢、哦，我想问一下秋芬，你目睹了许多家庭关系的撕裂对孩子的影响、哦。那我们刚才说的那个，有些人他也是可以想象，无论如何都会为孩子有呃，对离婚都会对孩子造成冲击，所以他想尽量努力啊、哦。我自己是会觉得，如果听众朋友你还想有这个努力，呃。真的不用觉得这个想法有什么呃什么不够独立、不够勇敢哈，我觉得这是一个很伟大的考量，只是能不能找到帮助你的人，而不是只是为了孩子一味的忍耐哦。我我想，如果夫妻关系不好，为孩子一味的忍耐是不会变好，而且真的会说所谓家庭气氛差，给孩子更好更更不好的示范。但是如果你要为了孩子，拜托你要做点事。两个人要找到改善的方法，要能够去沟通。当然，呃，我要问邱芬的是，你看到这么多家庭关系撕裂哈，呃，你你想给大家一些什么建议啊？到底孩子在什么状况下最容易受到伤害？
1: 我觉得就是说，不管离婚或不离婚，父母的关系的一个冲突或不和或冷漠，都会影响生活在其中的孩子。所以，呃，不管离婚或不离婚，那呃，刚邓医师提到说，其实为了孩子忍耐，那做点什么？你们双方要做点什么？我觉得这很重要。呃，有时候在认知或思考上，或者我们对关系，呃，这个部分还没有办法有一个决定，但是我们可不可以在行动上，我们给孩子一个不一样的一个氛围？我觉得那个重点其实是父母的关系要能够改善。如果呃，不管你留在婚姻或不留在婚姻里面，那或者是你离婚以后那个关系更要改善。那如果你不断的为难另外一方，我常会跟父母说，你就是在为难孩子。离婚以后你在会面，嗯、在抚养费上你很苛刻，你很持续在刁难对方。那其实为难的都是处在这个中间的孩子，所以呃，我会跟父母说，你需要善待那个同住方照顾孩子的人，你才有可能牵起孩子的手啊。如果你是一个非同住的父母，假设离异以后，你不断的去刁难为难对方，那孩子只会离你更远。所以我觉得就是重点都在大人的工作。所以我们里面有两个故事是他们一刚开始，他们也是为了孩子，所以我我再忍忍看，我再忍忍看。但是没有什么作为啊，那两边都不动，这个关系也不会有一些转换。可是当呃后来其实透过了，也是透过司法的历程处理，再再回来接受我们访谈，呃，这两位都是女性妈妈说，呃，其实我早应该做这个决定的，因为这个关系一直在恶化，没有改善，对孩子的影响是更深远的。我为了孩子不离婚，我给孩子一个看外人看是一个完整的家。可是他自己不快乐，孩子也不快乐。他觉得在这个历程里面，他看到的是，当大人好，孩子才会好
0: 。离夫妻离异的时候，呃，在国内，在台湾的家庭，是不是还是有很多延伸家庭成员的意见，会就是说，嗯。什么？大家最常讲的什么爷爷奶奶、外公外婆啊，然后就不甘心啊，就是说他今天搞成这样啊，害你离婚，所以不要给他看孩子啊，然后会跟小孩子说很多另外一方的坏话、啊，这种现象是不是很常见
1: 啊、哦？是很常见啊、呃，没错。然后呃，所以呃，因为我我去参访过新加坡的离异家庭的服务中心，我觉得他们的那个哇、哦，那个服务的发展是非常快，他们他们甚至出了一个手册。给主父母的那个手册名称叫做《当你成年的孩子要离婚》
0: 。那、哦啊、我们这边没有这种教材吗？好想看哦
1: ！啊，我还没有，我我们现在光处理这个核心家庭，已经投入。我觉得这是未来我们的一个方向跟目标。那不同语言的，哎这个、我们来做、嗯
0: 、秋分，我们来做。因为你知道为什么？我相信听众朋友，我们可以一起来努力，因为我们的节目啊、哦，听众。听众跨很大年龄层，据说我的听众里面有很多是中年到老年的人，所以大家这样好不好？我们今天就来征求大家的一些回馈，有没有你的子女要离婚，然后你会觉得有什么想法、什么困难、什么你很想在未来的一本手册里面看到？如果我们像新加坡一样有这种手册，也、欸、就是你的你的子女要离婚，好，这个祖父母辈，哎、欸，有时候不一定有孙子，就不一定要祖父母。父母,母嘛，哈，就是你的子女要离婚的时候，你应该怎么调试你自己？怎么去协助？怎么去支持？而不是扮演一个搅局的人。如果大家如果未来秋分要帮我们做出这样子国内的手册，大家希望看什么？在我们 YouTube 跟 p a r k e t 下面留言好不好？哎、欸，我觉得我们集结一下，哎、欸，我很想做这个东西、欸
1: 。哦，太好了，我常常需要太要做我要做的事太多了。那通常像邓医师这样一推，好，就会把它放在心里。我<他>我,我们来集结
0: 。我们来集结一些专业以及呃，就是就是大家需求。我我觉得，求婚，因为我年纪慢慢大了，我我现在接到很多老年人的询问，你知道吗？大家觉得颐养天年哈、哦，小孩也大了，给他结婚了，连孙子买房子的基金都存好，然后每年还利用那个额度 240， 什么244万都会给孙子。正要颐养天年的时候，有一天儿子媳妇走进来说：“妈，我们要离婚了。”呃啊，因为离婚之后他要怎样，我要怎样，所以我们大宝暂时来你这里住，啊，二宝送去他妈那裡，然后晴天霹雳怎么办？第一件事写信给新不是五郎斋，因为是在听广播的时候，儿子走进来讲，我也收过这样的信，啊，回站嘛，哈、哦，刚才我正很很舒服的在听广播的时候，我接到一个晴天霹雳的消息。我我们通常想这个年纪晴天霹雳的消息是什么？医院寄健检报告来，又不行，会我的孙子要来跟我住了哈啊，他就开始反对，好啊，反对之后儿子媳妇就会觉得说啊，你你又没有帮忙，然后怎样怎样。那有的是呃，大家会以为说劝和不劝离，这时候父母加压劝一下就会度过去。好像也都不是这样，对不对？所以，所以老人家很茫然。是
1: 没错，我我我看了太多，就像刚邓医师讲的案例。那有时候我在跟父母工作的时候，呃，他们在抢监护权，然后就说：“哦，我爸妈呃随时可以退休帮我顾孩子。”我都会开玩笑说：“你不要帮你爸妈决定他的人生生涯规划。
0: ”对。然后我，我
1: 都跟我那个同事开玩笑说，当<对>我走到这一步，我绝对不，如果我的孩子要离婚，我绝对不要传孙，我宁愿我提供钱好了。
0: 这个真的很难哈，我我有个朋友哈，日前因为跟先生吵架就赌气了哈，说不然孩子都大了来离婚，结果刚好那时候他年迈的爸妈是是女生的爸妈坐在旁边哈，他爸妈就立刻哈坐起来哈。说另堂不,不好，<笑>我我朋友讲给我听，他说啊，我我要离婚，下场都不好。他爸妈说哦，我们人生好不容易无忧无虑，你你你孝顺一点。所以他说他是为了爸妈不离婚哦。不是为了小孩不离婚呢？哇，有趣！<笑>你看压力大不大？哎、欸，新加坡那个手册不小，写什么？有机会哦，我来请教秋风，我来找来看一看。那我们也许真的有机会来推动一下，我觉得很需要。我觉得大家需要要让离婚、公亲职这些事情能够变得友善，整个社会上每一个牵涉到的人，我们都要能够有一点点。呃，理解跟力量，这也是秋芬哇，你大半辈子的青春在投入的事情，很高兴看到你们出书了啊、哦，也希望可以帮助更多的人。关于离婚，你必须知道的是大大的推荐，谢谢秋芬，谢谢大家。
1: 好，谢谢邓医师，谢谢大家。